0: Le voy a pedir a los niños no que salgan todavía. Le voy a pedir a los niños, todos los niños, que pasen aquí al frente. Los niños, we have all the children. If you can come up here, verdad, si pueden venir aquí al frente, vamos a platicar un ratito. We're gonna have a small, short conversation. Aquí al frontito, los niños, un aplauso fuerte para los niños, verdad? Aquí se pueden sentar los niños. Ahí. Mire qué belleza de niños. Hay algunos. Ok. Bueno, vamos a tener una plática aquí con los niños, pero los quiero ver. Así que me voy a bajar. Mire qué belleza de niños tenemos, ¿ah? ¿ah? Qué chulada, como dicen ustedes los mexicanos. Qué hermosos niños. A ver, niños, vamos a hablar el día de hoy de un día muy especial para los creyentes. El día 31 de octubre es conocido como. El día de la reforma, algunos lo salvaron, ¿no? Otro estaba Halloween. Sí. El día 31 de octubre es conocido como el día de la reforma. Hace alrededor de 502 años, un hombre llamado Martín Lutero, Martin Luther, He was a reformer, ¿verdad? Era un reformador. Y él entonces un día se dio cuenta leyendo las escrituras de que estaban enseñando una doctrina que no era de acuerdo a las escrituras. One of those days he was just reading the scriptures and he noticed that, you know, some people were not teaching according to the scriptures, ¿verdad? Y entonces ese día él escribió algo que se llamaron las 95 tesis, 95 things about the Bible. Y él quería que toda la gente supiera esas 95 cosas. ¿Qué hizo Martín Lutero? Corrió y cuando corre va a la iglesia donde estaba, allá en Alemania. Y en la puerta pone 95 tesis. 95 tesis. Things about the scriptures that people didn't know or they were confused about. ¿Ok? Entonces, ¿quién era? ¿Martín qué? No, los niños. O sea, cuando les pido que participen, no participan ustedes. Ahora, ¿cómo se llamaba? Martin Luther. Martin Luther. ¿cómo se llamaba? Martin Luther. Ok, Martin Luther. ¿Qué hizo Martin Luther? Hizo 95. ¿95 qué? 95. O 95 puntos acerca de la escritura, ¿verdad? 95 tesis que puso allí. Y sabe que se resumen en cinco. Se llama sola escritura. ¿Cómo se dice? Sola fide, sola fide sola gracia sola, sola que fe, fe y qué más sóide o gloria ¿Ah? sí o no a ver los, los que están acá sí o no no están más confundidos ellos esas cinco cosas se resumen. Entonces, cada vez que tenemos el 31 de octubre, yo sé que algunos celebran con trajes... Yo sé que algunos celebran el Día de los Muertos, yo sé que algunos celebran otras cosas, pero nosotros como creyentes podemos recordar el 31 de octubre como el Día de la Reforma, Reformation Day, ¿ok? Y podemos entender que solo por la gracia de Dios, que solo por la fe, que solo por su fidelidad, que solo por la gloria de Dios, que podemos estar nosotros en este día juntos, ¿ok? Esa fue la lección de hoy. Como son tan lindos ustedes. Y para que se acuerden, les voy a dar un lápiz, ¿verdad? Y este lápiz no sé qué tiene aquí, pero para que se acuerden, pónganlo ahí de recuerdo o úsenlo, ¿ok? Cada uno va a pasar acá y va a agarrar un lapicito, a ver, cada uno en orden. Y los de primero a tercero van a salir con su clase. Un aplauso fuerte, ¿verdad?, para los niños el día de hoy. No se preocupen que hay para todos, no se preocupen. A ver, ya se cayeron algunos lapicitos okay. Dice la palabra de Dios que de la boca de los niños y de los que maman Él perfeccionó ¿qué? La, alabanza. la alabanza Y no hay nada mejor que hablar con un niño porque entiende mejor la fe que muchos de nosotros Entre más grandes, más nos complicamos Y nosotros podemos enseñar la Sagrada Escritura a nuestros hijos algunos agarraron de dos o tres pero los perdonamos ¿verdad? está bien, está bien ok, gracias niños un aplauso fuerte para ellos otra vez damos gracias a Dios por los niños porque los niños como dicen por ahí no son el futuro son el presente de nuestra iglesia y la palabra de Dios nos habla mucho acerca de ello de que los niños son no solamente dice la escritura de que el reino de los cielos es como ¿quién? la fe de un niño sino que nosotros también debemos instruirlos y que notorio el día de hoy porque vamos a hablar de un hogar espiritual le voy a pedir que se ponga sobre sus pies vamos a orar a Dios para que nos dirija en la exposición de su palabra el día de hoy Señor te damos gracias por tu palabra Gracias Señor porque el día de hoy podemos entender que tu Espíritu Santo está aquí. Podemos Señor entender que la obra perfecta de Cristo... Está en nuestros corazones y que es por El poder del Espíritu Santo que tú nos Has llamado a, a participar de una familia Espiritual en esta noche Señor en esta Tarde pedimos que sea tu Espíritu eh, Fluyendo en nuestro corazón y que al Abrir la Sagrada Escritura podamos Entender esa Sagrada Escritura y que Podamos ser transformados, instados Señor Animados que podamos salir de aquí Señor Renovados con el Espíritu de, que cambia Que transforma el entendimiento y que Cambia nuestro Fraccionar. Dedicamos este tiempo exclusivamente para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia, ahí, ahí de pie, porque hoy tenemos pocos versículos. En Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4, vamos a ver Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Si no está ahí en la pantalla, dice así la palabra del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres... Porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de del Señor, que Dios bendiga su palabra. Amén, tome su lugar en esta tarde. Es que ya no los hacen como antes. <ríe> fue una expresión de un señor al referirse a un joven que fue un poco eh, irrespetuoso delante de él y frustrado en una tienda, decía, ya no los hacen como antes. Esta juventud es una juventud rebelde, estaba consternada su cara y me puse a pensar de cuántas veces nosotros estamos criticando a la juventud, a los niños, porque no los hacen como antes. Me fui a las estadísticas para iniciar el día de hoy y las estadísticas son alarmantes en cuanto a la juventud, se dice que más del 60% tienen un problema de acatarse a la autoridad no quieren acatarse a la autoridad, un 40% dice ser escéptico o cuestionarlo todo, un 70 a un 75% no les gusta la lectura, sino todo lo visual, videos, juegos, redes, aparatos electrónicos, etc. Un 60% se deja llevar por las tendencias actuales, por las modas, o las tendencias. Un 75% está interconectado en algún círculo de relación en su vida y más de un 50% provienen de un hogar disfuncional. Es decir, no hay papá y mamá, hay padres solteros. La pregunta que surge es ¿Quién se equivocó? ¿O qué generación se equivocó? La respuesta nos lleva a otra pregunta. ¿En qué se equivocaron las generaciones anteriores a la nuestra? porque no solamente es el problema de hoy sino los problemas de las otras generaciones la familia es el diseño de Dios y la plataforma divina donde Él ejemplifica su amor Dios nos enseña y nos pule a través del tiempo en la plataforma de la familia esté usted casada o casado o no, tenga hijos o no tenga hijos usted y yo fuimos puestos en una familia Parece que no importa dónde miremos en la sociedad moderna, vamos a ver antagonismo, división, rebelión en las familias. Matrimonios colapsan, hijos se rebelan en contra de los padres, los jefes y empleados buscan maneras de evitar huelgas y mantener la paz en las industrias o negocios de la mejor manera posible. La sociedad busca... Los problemas que sean resueltos en las legislaciones sacan una ley, se irrumpe, sacan otra ley, se irrumpe, pero la sociedad y nosotros necesitamos de un Salvador, Cristo Jesús. Amén. La psicología trata de explicar el comportamiento humano, los psiquiatras tratan de también poder entender el comportamiento y la psicopatología del ser humano, por qué actuamos a veces como salvajes literalmente y cómo podemos conducirnos de una mejor manera posible. En la carta a los Efesios hemos visto que los primeros tres capítulos hablan de Los primeros tres capítulos hablan de la riqueza y los los últimos tres hablan de De andar, andar en santidad, andar en unidad, andar en amor, andar en sumisión La semana pasada vimos la relación entre el esposo y la esposa de andar en una relación matrimonial que ejemplifica el amor de Cristo El día de hoy vamos a hablar de la sumisión también en el hogar, es allí en el hogar donde Dios nos pule más Si alguien te conoce más es en el hogar El esposo conoce a la esposa, los hijos conocen a los papás y los papás conocen a los hijos, no hay nadie más, es allí en esa plataforma donde el apóstol Pablo el día de hoy nos habla a nosotros en la carta a los Efesios y vamos a ver el tema de un hombre y una mujer que ejemplifica esto en el hogar y hemos titulado el mensaje de hoy «Un hogar espiritual» el apóstol Pablo presenta una solución al antagonismo en el hogar y a la sociedad, el habla de la regeneración del hombre el habla de que es necesario que el hombre nazca de nuevo que no hay otra solución para el cambio perpetuo de todas las relaciones y de la sumisión entre esposa y esposo, padres e hijos, empleados verdad y jefes, sino el Espíritu Santo y Cristo en el corazón el plan más grande de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, seis lo dice Efesios capítulo 1 lo vimos capítulo 1 versículo 10 que él quiere reunir a todas las cosas a través de él y Pablo afirma que la única manera de tener armonía espiritual en la vida de los creyentes comienza con una buena relación con Cristo para tener una buena relación con los demás un hogar espiritual no puede ser espiritual si no está el Espíritu de Dios amén no hay espíritu no hay espiritualidad no hay creyentes, no podemos imponer el espíritu o la espiritualidad en un hogar que no tiene el espíritu de Dios y el día de hoy vamos a verlo un poco, vamos a ver cómo se logra tener un un hogar espiritual lo primero es considera tu hogar como algo espiritual si ya eres creyente, si ya eres un seguidor de Cristo entonces debes evaluar, considerar, examinar de que tu hogar es algo espiritual la palabra de Dios nos dice que no hay lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros hogares deben ser espirituales y debemos considerarlos como tal. Hay una batalla en nuestros hogares, si hay algo que el enemigo quiere hacer es destruir el hogar del creyente, porque destruyendo el hogar del creyente puede destruirla a esa persona también, desanimarla o desanimarlo en la fe y no seguir adelante. Amén. Ahora, si tú has pasado por una situación donde tu hogar eh, se ha roto por la terquedad de la otra parte de la pareja y todo eso, bueno, Dios restaura, pero estamos hablando que la espiritualidad Dios nos la da a través de una relación con Cristo Jesús. Y comienza el versículo 1 diciendo, hijos, hmm, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. En el hogar es donde vemos nuestro carácter que fluye de una manera que uno dice ¿Y de dónde me salió todo esto? Los hijos tienden a desesperarnos, ¿cuántos padres decimos amén? Los hijos de repente usted dice ¿pero por qué me salió esto a mí? Esa palabra El niño está pequeñito No se calla Eh, No sabe uno Está bebecito ¿Verdad? Y uno dice Ya no sé Ya lo puse Arriba de la secadora Y todavía sigue llorando Pienso que tiene hambre Ya le di la vuelta En el carro ¿No? Sí ¿No? Con el primero Uno hace de todo Está aprendiendo la, la, La mía Los primeros siempre Uno aprende con los primeros o o, o de verdad hace algo bueno o pobrecitos el primero siempre le toca la inexperiencia de uno como padre Y, y está uno tratando de hacer todo por su hijo o su hija en ese momento el Espíritu Santo de Dios nos capacita pero hay la parte humana donde el carácter de nosotros es probado en el hogar no hay otra plataforma donde se pruebe más el carácter suyo que en el hogar sus hijos pueden decirle a usted si usted es verdaderamente lo que dice ser. Si usted dice, yo soy honrado, los hijos pueden decir, no, mi papá no es honrado. Usted también puede decir, bueno, mamá dice que dice siempre la verdad. Y el hijo dice, mm. mis papás nunca pelean. Mm. Yo he escuchado parejas que dicen, nosotros, pastor, nunca peleamos. Y yo veo la cara de los hijos así. Como que amaban. Es pura mentira, ¿no? ¿Sí? Es que acá en la casa siempre tenemos armonía. Los hijos son... Los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Usted mírele la cara a los hijos o a los niños. Dice a los hijos... ¿Sabe? La carta a los Efesios fue leída en la sinagoga... En el lugar de los Efesios y no solamente ahí sino en Colosas y en otros lugares donde el apóstol Pablo escribió Esta carta fue leída con los hijos en la congregación Nosotros eh, creemos en un ministerio intergeneracional es decir nuestros hijos nos tienen que ver alabar a Dios Por eso algunos de ellos salen después de la alabanza Porque si nuestros hijos nunca ven que el papá alzó la mano, o que no la alzó, o que cantó o no cantó, o que oró o que no oró, entonces nunca va a entender cómo la figura de autoridad que Dios le dio llevaba a cabo su espiritualidad. Por eso, los hijos estaban presentes cuando se le lee la carta a los Efesios. Y yo me imagino por primera vez el apóstol Pablo escribiendo a los nuevos creyentes y les dice: Hijos, ¿dónde están los hijos? Ay, gracias ahí está el niño. vamos a leerlo dice hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor lo primero que vemos aquí es obediencia por pertenencia a Dios obediencia por pertenencia a Dios es el inciso a de el bosquejo de hoy que usted tiene que completar obediencia por pertenencia a Dios dice Hijos, ustedes pertenecen a quién? A Dios. ¿Estamos bajo la sumisión de quién? De Dios. Les está hablando a los hijos, porque los hijos primero, antes de ser nosotros hijos, somos hijos de quién? De Dios. Y le dice, hijos, en la asamblea, Pablo aconsejó a los hijos de una manera directa y les habla a través del lector, usualmente de quien leía la escritura y que tenía la lectura en ese día y le dice ustedes pertenecen a Dios es lo primero la primera razón del apóstol Pablo a los hijos es la sumisión a los padres porque ellos conocen a Dios nuestros hijos deben saber que la sumisión no es solamente a nosotros sino a Dios bajo la sumisión a Dios entonces ellos pueden entender que tanto papá y mamá y ellos como hijos están sometidos a Dios la palabra de Dios dice en otras palabras ustedes ya son diferentes ya no son iguales hijos hijos ustedes ya no son como los hijos que no conocen a Dios ya tienen el Espíritu Santo de Dios dice la palabra de Dios en en Colosenses nos habla de eso aquí dice someteos unos a otros en el temor de Dios el versículo 21 lo leímos hace dos semanas dice someteos unos a otros en el temor de Dios hijos ustedes le pertenecen a Cristo lo primero es nosotros como hijos le pertenecemos a Cristo y debemos someternos a nuestros padres porque estamos sometidos al Señor en todo más bien la fe en Cristo nos hace ser a nosotros mejores hijos si nuestros hijos aún no conocen a Cristo van a tener muchos más problemas de sometimiento porque el hijo que conoce a Cristo entiende que la autoridad primaria es Dios y de que antes de que le falten el respeto a los padres lo faltan a quién? a Dios y así como la abuelita decía Dios te ve pues si Dios nos ve en todo lugar porque Dios está en todo momento con nosotros y debemos someternos primero a Dios en Colosenses 3.20 dice porque esto agrada al Señor Esto agrada al Señor Hay armonía en el hogar en el cual La esposa se somete al esposo Como al Señor, el esposo Ama a la esposa como a Cristo Y amó a la iglesia y los hijos Obedecen al Señor Eso sería la armonía más grande La esposa se somete a Cristo Se somete a su esposo, el esposo Ama a su esposa entregando Su vida por ella y los hijos Obedecen a sus padres En obediencia a Cristo, ese es el cuadro Perfecto Pero no funciona así La verdad es que hay disputas entre esposo y esposa Y entre padres e hijos Y entre hijos, verdad, entre ellos mismos Y la palabra de Dios dice Que es a través del Espíritu Santo de Dios Hermanos Debemos considerar nuestro hogar Como algo espiritual Debemos guerrear por nuestros hijos Debemos orar por nuestros hijos Cuando salen del carro Cuando se suben al carro Cuando no están en la casa Usted vaya y ore en su cuarto Y de repente mire lo que tiene por ahí ¿Verdad? Ore Es algo espiritual Hay una lucha por nuestros hijos Y no importa la edad que tengan Para una mamá siempre va a ser mi hijito, aunque tenga 68 ¿No? Una vez estaba yo visitando a una hermana Ya estaba a punto de morir en, allá en el hospital Y estaba acostadita y ya no hablaba casi la hermana Y, y llaman al pastor porque ya se iba a morir la hermana Y todo el mundo pensaba que no hablaba para nada Y entonces me llaman y yo voy y, y, y siempre les hablo Porque yo estoy seguro y estadísticamente Y, y científicamente y médicamente he comprobado Que lo último que se pierde es la escucha entonces yo siempre les hablo al oído les digo mi hermanita aquí está su pastor eh, estamos aquí porque el Espíritu de Dios está aquí y yo sé que usted me escucha y no sé qué dice cuando y ya como que pensaban que era la última conversación verdad se salieron todos y yo seguía hablando con la hermana y le decía hasta que la hermana abre un ojo después abre el otro y me dice pastor oremos por mi hijito 68, 69 años, su hijito. Ella ya estaba 90 y algo. Y decía, pastor, quiero entregarle a Dios, a mi hijito, el amor de una mamá. Y yo digo, este tremendo dónde está. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que se aparezca ahorita mismo en la carne, ¿no? Pero en el Espíritu. Sí, hermana, sí, hermana. Vamos a orar Se le salieron lágrimas en los ojos Y comenzaba a clamar por su hijo 68 años su hijo Clamando por su hijo Al salir de ahí Me presentan a todos los hijos Y conozco a su hijito Y le dije ven para aquí Vamos a tener una plática de corazón a corazón Y de ahí nos fuimos a donde su mamá Y le dije tu mamá necesita saber unas palabras de ti Porque tú eres su hijito Aunque tengas esa edad Aunque hayas pasado por lo que pases Ella es la autoridad que Dios ha puesto en tu vida Y hasta el último día de su vida Está clamando por ti ¿Qué vas a hacer? Con su bigote Con su cara así De limón (risa) Me mira y me dice sí, pastor yo soy la oveja negra de la, de la casa. No, no, pues tienes un salvador igual que el mío. Yo estaba igual de negro a, a ti, le dije. Cuando me dice yo soy la oveja negra, le yo también era la oveja perdida a todos. Usted también pasó Sí Nos fuimos y fue tan lindo ver la obra, la obra redentora de Cristo y de su mamá poder ver que su hijito de 68 estaba recibiendo a Cristo. Su mamá comenzó a llorar. Descansó Y en menos de dos horas Se fue a la presencia de Dios Porque el primer Rol de autoridad Que se pone en la vida De un ser humano Es papá y mamá Y no importa la edad Que tenga tu papá y tu mamá Debes honrarlo, debes apreciarlo Debes amarlo y debes respetarlo Dice la palabra de Dios ¿Por qué? sí B dice Porque es lo correcto Is the right thing to do Dice el apóstol Pablo La obediencia es lo correcto Porque hay un orden en la naturaleza Establecido por Dios Puesto que los padres Han traído a los hijos al mundo Y tienen más sabiduría Y conocimiento que los hijos Los que son temerosos Es correcto que los hijos Le obedezcan a los padres Segundo Considera el mandamiento con promesa Esto Lo voy a resumir porque la gente La gente dice, esto es en el Antiguo Testamento Leámoslo, dice honra a tu padre Y a tu madre, este es el primer Mandamiento que contiene una promesa Si honras a tu padre y a tu madre te irá bien Y tendrás una larga vida En la tierra ¿Cómo consideramos el gran Mandamiento verdad? Con promesa Honrando a los padres Y déjame explicarte qué es honrar a los padres La obediencia es un mandamiento Pablo cita aquí el quinto mandamiento Que se encuentra en Éxodo 20.12 Que dice honra a tu padre y a tu madre Entonces tendrás una larga vida y plena vida En la tierra que el Señor tu Dios te da El Señor le da esa promesa al pueblo Antes de que entre a a la tierra prometida Le dice honra a tu padre y a tu madre Él, el apóstol Pablo lo aplica al creyente En el Nuevo Testamento esto no significa que el creyente está bajo la ley Porque Cristo nos ha librado de la ley Sin embargo nos ha librado de la esclavitud de la ley De acuerdo a Gálatas capítulo 3 versículo 13 No obstante la justicia de la ley sigue siendo una revelación de la santidad de Dios Y el Espíritu Santo nos capacita para practicar esa justicia en nuestra vida diaria Como dice Romanos capítulo 8 del 1 al 4 es la justicia de Dios a través del Espíritu Santo obrando la vida del creyente los diez mandamientos con excepción de acuérdate del día de reposo para santificarlo se repiten en el Nuevo Testamento para que los creyentes cumplamos también los, los mandamientos están Malo que un creyente hubiese deshonrado a su padre y a su madre en el Antiguo Testamento como es tan malo que lo deshonre en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo está diciendo no importa es un, es un mandamiento pero es un mandamiento con promesa honrar a nuestros padres significa mucho más que el hecho de obedecerlos significa mostrarles respeto amor cuidar de ellos mientras nos necesiten y procurar honrarlos por todo el modo Nuestra vida debemos tratar de honrarlos a ellos Como quieras traducirlo, como quieras interpretarlo Tú puedes leer a todos los teólogos que han escrito al respecto Honrar se resume en amor, en respeto, en dignidad En los últimos días para nuestros padres ¿Cuántos tienen a sus padres vivos? ¿Cuántos tienen a sus padres en el cielo? Por lo menos uno. Hijo, hija, honremos a nuestros padres. Ahora, ¿por qué? Alcanzando la promesa bíblica. Versículo 2b dice, ese es el quinto mandamiento que tiene una promesa bíblica que va unida al mismo. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Esa promesa se aplicaba a los judíos que entraron a la tierra de Canaán, pero Pablo la aplicó a los creyentes de hoy. Si el hijo del creyente lo hace hoy en día, puede esperar dos bendiciones. La primera es, le irá bien y la segunda es, será de larga vida sobre la tierra. Si tú honras a papá y a mamá, primero, te va a ir bien y segundo... Dios va a alargar tus días. Ahora, con eso no digo que los que murieron jóvenes en un accidente o por una enfermedad fue porque no honraron a, a papá y a mamá. Dios tiene sus designios divinos. Sin embargo, a este mandamiento con promesa, dice, le irá bien y será de larga vida sobre la tierra. Cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor, se libran de muchos pecados y peligros. Usted le dice a su hijo, no vayas por aquí, no hagas esto, no hagas eso. Y lo hace Y no se libró del cuidado De la autoridad que tenía De Dios a través de su vida Como hijo y como padre También evita muchas cosas que podrían Amenazarles o cortarles La vida ¿Cómo? Disfrutando de una vida plena Y larga, el 12 dice Para que tus días se alarguen En la tierra que Jehová Dios te da La vida no solo se mide Por la cantidad del tiempo Sino por la calidad de las experiencias Dios enriquece la vida del hijo obediente sin importar cuánto tiempo viva en la tierra en otras palabras el pecado siempre nos roba la obediencia siempre nos enriquecerá el pecado nos roba la obediencia nos enriquece lo vuelvo a repetir el pecado nos roba la obediencia nos enriquece El niño creyente desde bien temprano debe aprender a obedecer a sus padres no solamente porque son sus padres sino porque Dios lo ha mandado así. La desobediencia hacia los padres es rebelión ante Dios y eso es sustentable en la Biblia. La triste situación de los hogares de hoy es el resultado del rechazo a la palabra de Dios. Y los hijos por naturaleza somos egoístas. ¿Se acuerda usted cuando era joven? Hermano, hermana. Algunos dicen sí, otros no quieren decir. ¿Era un poquito rebelde o no? No diga nada. Piénselo, medítelo. Dice Proverbios que la rebeldía está en el corazón del muchacho. ¿Verdad? Venimos por naturaleza siendo hijos rebeldes. Y es por eso a través de la sumisión en el espíritu a la palabra de Dios que podemos tener hogares en armonía. Tercero, considera la verdadera disciplina para tu hogar Y aquí vamos con los padres Versículo 4 dice Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor Si los hijos se dejan a su propia voluntad serán rebeldes Porque así somos por naturaleza es necesario establecer límites en una disciplina bíblica consistente y práctica la Biblia registra tristes resultados de hombres que no establecieron en su familia buenos límites bíblicos déjeme darle unos por ejemplo David David mimó aquí dicen chifló, chifló mi país es que está medio David mimó A Absalón Y le dio un mal ejemplo Y los resultados fueron Catastróficos Ay yo lo mismo es que mi hijito no hace nada malo Mi hijito es tan bueno Son todas las maestras que la tienen en contra de él Venga mi hijito Dame un besito ¿No? ¿Sí? Hay padres que son así Miman a sus hijos Todos están mal Menos el niño ¿No? El niño se tira El niño habla El niño responde todos están mal menos mi hijito si usted es uno de sus padres déjeme decirle que van a haber dos futuros para ustedes una lo va a visitar en un hospital o en una prisión porque los niños que no tienen límites desde pequeños se vuelven rebeldes y no tienen ningún tipo de respeto a la autoridad la maestra les dice algo y si usted siempre ahora respete a su hijo y busque verdad porque hay, hay el extremo hay los padres que dicen la maestra tiene toda la razón y de repente hay cosas que no están bien pero su hijo tiene que poner la instrucción tenemos en nuestros hogares David mimó a Salón y le dio un mal ejemplo los resultados fueron catastróficos ¿se acuerda de el sacerdote Lee? en el templo yo creo que Lee se ponía a predicar y todos decían uff si hubiera sus hijos uf. si supieran de sus hijos haciendo y deshaciendo ¿no? Elí. El resultado fue desgracia a su nombre y una derrota de repente para la nación de Israel, si verdaderamente lo evaluamos. En sus últimos años, Isaac consistió, consintió a Esaú, mientras que su esposa mostró favoritismo hacia Jacob. Y el resultado fue un hogar dividido. Esaú, ¿se acuerda? Y favoritismo de la esposa hacia Jacob. Esto es horrible en los hogares. Cuando los padres tienen favoritismo con los hijos, le di duro a los hijos, pero también van para nosotros los padres. Es que es el favorito de la mamá, no se lo toques. O es el bebé, o es el mayor, o la típica, es el varón. En nuestros países latinoamericanos hay mucho eso es que es el consentido mijito. hijito no, no, no deje hacer nada mijito, hijito porque es el varón que no recoja nada del piso ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿dónde sabe eso la Biblia? nuestra idiosincrasia es así a veces entonces su hijo de repente tiene problemas en el matrimonio porque usted lo hizo un inútil depende de todo porque no sabe hacer nada perdón que le diga pero así es hay un machismo tremendo en América Latina y si usted está criando a su hijo así, arrepiéntase. Cambia de dirección. Y enséñele a valerse por sí mismo. También para las mujeres. Ah, no. Que los hermanos ya me están mirando así con cara de que les eche gotas, ¿no? Los ojos así. Me abrieron los ojos así como. Bájele un tantito, pastor. Ahora va para las mujeres. Porque hay mujeres que vienen de matriarcado. Y matriarcado es donde la mujer hace y deshace y nadie le dice nada en la casa. Ese no es el modelo bíblico. Eso no lo vemos en la Biblia. Que no toquen a no sé, porque es la consentida de la mamá. Ahí viene la mamá y todo el mundo se esconde, ¿no? Hay hogares donde se le tiene más miedo a la mamá que al papá, ¿no? ¿Cuántos hogares dicen, no, no digan amén? <ríe> porque el papá llega y está cansado y ya le dejó todo a la autoridad a la mamá Ay, que hagan lo que sea con la mamá yo nada más quiero llegar a descansar que no me molesten los niños cierro la puerta y ya eso no es el diseño bíblico hay que trabajar hermanos en el hogar no deben haber favoritos si usted tiene un hijo favorito póngalo en la cruz de Cristo y dígale al Señor que le dé el mismo amor para los demás porque todos sus hijos deben ser iguales ahora, hay hijos que tienen diferentes habilidades nosotros tenemos dos, ¿no? los dos son totalmente diferentes totalmente diferentes totalmente diferentes totalmente diferentes están en la edad donde se pelean todavía están chiquitos están en la edad donde hay que, que redirigirlos está en la edad donde a la una hay que detenerla a la otra, así, o sea, así son son totalmente diferentes y escuchamos las historias de los grandes que dicen, disfruten a los hijos mientras están en casa. ¿No? no cometan los errores de nosotros, que cuando estuvieron en casa no les dábamos todo el cariño que debían tener. ¿Y escuchas todos esos sermones? Y de repente estás aquí lidiando con los niños y dices, pues está bonito el sermón, pero ayúdame aquí, ¿no? Y es así, los niños deben tener límites. No sacan la paciencia les he dicho que mi hijo conocía los baños de todos los restaurantes cuando estaba pequeñito de algunos no no de todos después aprendió pero como como a él le gusta hacer un poquito así este David entonces ya cuando llegaba al baño ya estaba con con el corazón contristado y ya se arrepentía pero a veces no es así a veces es fuerte y yo me pongo a pensar cuando yo era chico cuando usted era chico cómo lo dirigían a usted con un par de... o con una mirada, ¿se acuerdan las miradas que nos echaban? Siéntate. La chancla dice por acá, ¿qué más testimonio? La plancha, la olla. ¿Ah? Uy hermanos, no, gracias a Dios que hemos aprendido mejor, gloria a Dios, Cristo, gracias. Usted no use eso, ¿no? El cordón, ¿verdad? De, de la plancha, cualquier cosa a veces nos han enseñado tantas cosas que no están bien y todos todos fallamos estamos en el caminar de la fe todos podemos mejorar en cualquier etapa donde estemos en la paternidad todos nosotros yo necesito oración usted necesita oración por eso necesitamos interceder los unos por los otros pero dice la palabra de Dios que hay una manera de cómo disciplinar versículo 4a dice padres no lo hagan con Enojo. Un hogar no puede ser construido en el enojo, ni en provocaciones hacia el enojo o hacia la ira. Los padres no debemos, me incluyo, provocar a nuestros hijos a la ira. En los días de Pablo, el padre tenía completa autoridad sobre sus hijos. Déjenme ponérselo de esa manera: si el hijo nacía y el padre levantaba al hijo, el padre vivía y era aceptado en la familia pero si al padre se le ocurría por no levantar al hijo el hijo podía dejarse en la intemperie o hasta dejarlo morir en los días de Pablo, léalo, la historia nos informa nos puede ayudar un poco era tanta la autoridad y cuando se le lee esta carta a los efesios le dice padres no abusen de su autoridad para incitar a ira a los hijos y hay hogares que son hogares iracundos donde hay mucha ira eso hay más grito que en la novela o que en la película de drama el apóstol Pablo nos insta a todos y nos dice no no es así habéis aprendido mejor padres no inciten a ira yo quisiera hermanos decírselo de otra manera porque yo también estoy ahí como padre pero es lo que dice la palabra de Dios Amén. Nuestros hogares no deben ser Incitados por la ira Y cuando a mí se me sube el Rolando David Aguirre Flores Garzón y llego hasta el León que hay en mí? Porque es uno de mis apellidos ya como el sexto Mi esposa me dice Rolando, Rolando Respira profundo, respira profundo <risa> Calma A veces tenemos que respirar ¿Verdad? O a veces mis hijos me dicen, mi papá tiene la cara de, de mad face así. Si no, pregúntele a Celina cuál es la mad face, ¿verdad? yo le dice, Dad, you have the mad face. Digo, sí, estoy enojado, pero déjame que se pase, ¿no? Porque a todos batallamos. Y el apóstol Pablo está diciendo, crucifica eso. Y no dejes que tu hogar sea un hogar de ira. ¿Sabe que hay hogares, sobre todo latinoamericanos, que si no se gritan, no se escuchan? Usted entra a la casa y eso es una gritadera. ¡Siéntate aquí! ¡Ay, hermana! ¡Ya! ¡Vete! vaya. No, 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 es verdad. ¡Demátete! vaya, Colosenses 3, 21, subrayémoslo, dice padres. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que lo opuesto a provocar. Lo opuesto a provocar es animar. Cuando usted provoca, usted no anima. Usted no sabe cuántos padres me han dicho a mí o cuántos hijos me han dicho a mí que sus hijos nunca recibieron una buena palabra de sus padres y lo he dicho yo desde aquí yo le doy gracias a Dios porque yo tuve unos padres y todavía tengo uno me hablo con él constantemente que me da palabras de seguridad y yo sé que de seguridad no se vive pero se construye déjale a tu hijo un buen carácter y va a construir lo que sea A veces nos preocupamos Tanto por darles todo Pero no le construimos El carácter ¿De qué sirve? Si le dejas algo Se lo va a despilfarrar Porque no tiene el carácter No es una persona segura De sí misma Si tú le dices a tu hijo No sirves para nada Eres como el tío Juanito Me lo recuerdas Cada vez que vienes Así con la cara así Eres como la abuela No sé qué Que ni la conociste Pero así era Y el niño dice Soy como la abuelita Soy como el tío soy como el primo pues ya está más que muerto y usted lo está resucitando hay nada que ver a veces provocamos a nuestros hijos y ellos se desaniman sino que dice crearlos con disciplina el texto dice sino crearlos con qué sino crearlos con qué disciplina y amonestación las dos cosas porque a mayor rebelión verdad dice que hay más más, a mayor opresión, más rebelión, es mi dicho. Mayor opresión, más rebelión. Una persona que siempre se le dijo todo, no, 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 ¿Por qué? Primero no lo hagas con ira, y segundo, siéntate a decirles por qué lo hiciste. Pero cuando estamos lacerando a nuestros hijos y no les decimos por qué, no los estamos disciplinando, los estamos abusando. El Señor Jesús es nuestro ejemplo, dice en Lucas, capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres él crecía intelectual física, espiritual y socialmente no encontramos en la Biblia que se le asigne la crianza a las instituciones externas fuera del hogar nunca vemos que la escritura diga lleva a tus hijos a la iglesia para que los instruyan y eso será de bendición, amén Postdata, apóstol Pablo para ti de corazón a corazón no, dice críalos en el hogar es que es en la escuela que me lo están dañando al niño probablemente hay algo de influencia yo sé que hay muchas cosas la palabra disciplinar en el griego lleva la idea de aprendizaje de conducto de límite Hebreos 12 se traduce del mismo modo algunos dicen que si se disciplina a los niños se les arruinará la personalidad pero no es así, es al contrario la disciplina es un principio básico en la vida y una evidencia del amor Hebreos 12.6 dice El Señor al que ama disciplina Léalo conmigo El Señor al que ama disciplina Cuando ponemos a nuestros hijos en Verdad en, en la sillita donde mediten ¿no? En el time out A veces funciona a veces no Pero ahí los ponemos ¿no? Y, Y ahí están los niños y dependiendo de la edad, ¿no? Que dos minutos o tres, dependiendo de la edad, el el minuto, ¿no? Tenemos que ponerles disciplina. El libro de Proverbios dice, El que retiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay que corregir a nuestros hijos y es difícil. 4 C dice, Críalos con instrucción el significado de la palabra amonestación es traducido como instrucción y es una misma palabra compuesta los padres no solo usan acciones para crear el hijo sino también las palabras y el ejemplo ¿sabe la mejor manera que nuestros hijos aprenden? viendo y oyendo usted le puede instruir todo a su hijo lo puede poner en la mejor escuela y su hijo le puede salir rebelde y usted puede hacer todo lo mejor y aún así su hijo le sale rebelde porque la rebeldía está en el corazón pero que no quede por usted y por mí de que ellos se pierdan amén vamos a ponerle límites los hijos ahora nuestros hijos están interconectados ¿no? si usted les dice algo pues quizás no lo entiendan pero vaya y les quita la tableta Y se arrepienten con óleo y ceniza Ya no lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Quítale la televisión un ratito Ay no, 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 no El show que me voy a ver El show que me voy a ver Ya no es lo mismo hermano A usted le pegaban con el rejo Y le servía a usted se sentaba en la piedra afuera Como yo Yo me sentaba ¿Verdad? A mí me disciplinaban Y yo me sentaba en la piedrita afuera Y mi mamá me decía Medita Rolando Yo me podía meditar ¿Verdad? Ahí estaba. No te muevas de ahí. Y ahí estaba yo sentado. ¿no? no entras hasta que medites. Y me digas qué es lo que vas a tener. Y qué fue lo que aprendiste. Y llegaba yo, ya no lo vuelvo a hacer por esto y aquello, aquello y aquello. ¿Ok? Yo trato de hacer eso con mi hijo, no funciona casi, porque es otra generación. Pero si le digo que no va a jugar afuera, si le digo que no va a hacer esto o aquello, ¡uh! Hay un cambio. Pongamos límites. La vara, dice la escritura Hasta la venden en las librerías cristianas Lastimosamente en las librerías las están cerrando Pero la puede ordenar por internet Hay una varita Que hay verdad Nosotros la tuvimos de chiquitos Estaban los niños, y la poníamos la varita ahí Y ya sabes lo que va a pasar Te vamos a, tres en tus pompis Son los niños así va pero El problema es que abusamos No lo hacemos con la vara Lo hacemos con la mano Con la misma que amamos, pegamos Todos hemos hecho eso en alguna instancia sí. o la típica sacar el correazo, ¿no? Sobre todo el hombre, ¿no? Que el hombre es abusivo de por sí, es agresivo, Sacar en la correa y hacerle así, papa, <risa> ira, ¿no? Aquí mis chicharrones truenan Llegó el momento donde donde mi papá, que también le sirve a Cristo, eh, ya no me pegó de esa manera y se sentó conmigo a hablarme y me enseñó otras cosas y yo entendí mucho mejor la molestación la instrucción la aplicación es la siguiente porque vamos con el tiempo, tenemos Santa Cena fomentar una mejor relación familiar hermanos, oremos por fomentar una mejor relación familiar amén que nos llevemos bien yo vengo con mis hijos de la la casa y les digo vamos a llevárnosla bien más tranquilos o sea organicen sus cosas antes y ahí vengo yo dándoles el sermón antes de dárselo a ustedes aquí. hay que hacer discípulos dentro de la familia que nuestros hijos nos aprendan las cosas buenas y lastimosamente nos van a aprender algunas cositas malas también son nuestros discípulos A veces nos dicen, está igualito a usted o está igualito a usted, hermano. Tercero, aplicar una disciplina bíblica y práctica, no de abuso ni con ira, sino con la Biblia. Cuente hasta 100, si es necesario. ¿Cuántos hermanos van a contar hasta 100? algunos que necesitan hasta 200 o salirse antes de de hablar cuarto vivir como una familia en misión vivir como una familia en misión nuestros hijos van a aprender más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras yo les he dicho cómo yo comencé a predicar ¿verdad? algunos lo saben Yo acompañaba a mi papá y estaba yo sentado. Y y onda me dice: Bueno, hijo, te toca que yo me tengo que ir para un lado. Yo le dije: Pues, ¿qué voy a hacer? Pues abre la Biblia, ¿no? (ríe) Yo me voy. A veces aprendemos por la experiencia. Ponte sobre tus pies. Hoy tenemos la Santa Cena. Y sabes qué bonito es venir a la cena del señor amén a la mesa del señor la mesa del señor es para aquellos que han recibido a cristo en su corazón es decir que son seguidores de cristo si tú no estás seguro que tu hijo o tu hija ha recibido a cristo mejor que se abstenga pero si ha recibido a cristo puede participar de los elementos le voy a pedir a todos que cierren sus ojos Y pongámonos a cuentas con Dios. Que le digamos, Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos tanto de ti. Necesitamos mucho de ti. Porque fallamos, Señor. Y en nuestros hogares a veces dejamos que la naturaleza pecaminosa, las tradiciones, los paradigmas mentales los pesares del ayer las sombras los recuerdos nos dictaminen nuestra vida familiar pero hoy renunciamos a eso y pedimos Señor que podamos honrarte a ti en su misión y que podamos ser mejores hijos tuyos mejores padres y mejores hijos Mientras repartimos los elementos, tú oras al Señor y cantas al Señor y le dices aquí estoy Señor, aquí estoy delante de ti, ponte a cuentas con el Señor y todos esperamos a que todos tengamos los elementos, cántale al Señor, órale al Señor.